0: Les Aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle, Les Trois Garideb. Une belle journée d'été, touchée au crépuscule quand nous arrivâmes dans Little Rider Street... Cette petite voie qui partait d'Edward Road et qui se trouvait à un jet de pierre de tiburne de sinistre mémoire paraissait toute dorée et féerique sous les rayons obliques du soleil couchant. La maison vers laquelle nous nous dirigeâmes était une vaste construction à l'ancienne mode dont la plate façade de briques était coupée seulement par deux grandes baies au rez-de-chaussée. Notre client habitait ce rez-de-chaussée. Les deux fenêtres à large baies étaient situées, comme nous nous en aperçûmes, dans la grande pièce où il passait ses heures de veille. Holmes me montra la petite plaque de cuivre qui portait ce nom curieux. « Elle remonte à plusieurs années, Watson, » me dit-il en indiquant la surface décolorée. « C'est bien son nom. » La maison avait un escalier commun pour tous les locataires. Dans l'entrée, diverses plaques indiquaient des bureaux ou des appartements privés. Elle n'avait rien d'un immeuble résidentiel, elle abritait plutôt des célibataires voués à la bohème. Notre client nous ouvrit lui-même la porte et s'excusa en nous disant que la femme de charge s'en allait à quatre heures. Monsieur Nathan Garideb pouvait avoir une soixantaine d'années, il était très grand, dégingandé, voûté, maigre et chauve. Il avait un visage cadavérique et la peau grise de quelqu'un qui ne prend jamais d'exercice. De grandes lunettes rondes et un bouc en pointe se combinaient avec son attitude voûtée pour lui donner une expression de curiosité insinuante. En résumé, il me parut aimable mais excentrique. La pièce était aussi peu banale que son occupant. Elle ressemblait à un petit musée. À la fois large et profonde, elle était bourrée d'armoires et de meubles à tiroirs débordant de spécimens géologiques et anatomiques. De chaque côté de l'entrée, il y avait des vitrines contenant des papillons et des insectes. Au centre, une grande table était jonchée de toutes sortes de débris que couronnait le grand tube cuivré d'un puissant microscope. Je fus fort étonné en regardant autour de moi du nombre de choses auxquelles s'intéressait M. Nathan Garideb. Ici, une vitrine protégeant des vieilles monnaies. Là, un tiroir plein d'instruments en silex. Derrière la table du milieu, une grande armoire remplie d'os fossilisés. Au-dessus, des crânes en plâtre qui portaient les noms de Néandertal, Heidelberg, cro C'était assurément un étudiant est divers. Pendant qu'il se tenait devant nous... Il avait à la main une peau de chamois avec laquelle il faisait briller une pièce de monnaie. « Syracuse est de la meilleure époque, » nous expliqua-t-il en la levant à la lumière. « Elles ont perdu beaucoup de leur valeur vers la fin. Celles de la meilleure époque dépassent tout, à mon avis. Certains préfèrent les monnaies d'Alexandrie, mais vous trouverez un siège ici, Monsieur Holmes. »« Permettez-moi de vous débarrasser de ces eaux. Et vous, monsieur... Ah oui, docteur Watson, si vous vouliez avoir l'obligeance de pousser légèrement ce vase japonais, vous voyez réunis les petits sujets qui m'intéressent. Mon médecin me gronde parce que je ne sors jamais, mais pourquoi sortirais-je quand tant de choses me retiennent ici « Je puis vous affirmer que s'il me fallait inventorier l'un de ces meubles, j'en aurais largement pour trois mois. » Holmes inspecta les lieux d'un regard amusé. « Mais vraiment, ne sortez-vous jamais » demanda-t-il à M. Nathan Garideb. « De temps à autre, je me fais conduire en fiacre chez Sosby ou chez Christie, qui sont mes antiquaires préférés. »« Autrement, je je quitte rarement cette pièce. « Je ne suis pas un colosse et mes recherches sont très absorbantes. « Mais vous pouvez vous douter, Monsieur Holmes, « du choc terrible, agréable, mais terrible, « que j'éprouvais en apprenant cette bonne fortune sans précédent. « Il ne manque plus qu'un Gary Debb pour que l'affaire soit réglée. « Sûrement, nous en trouverons un. « J'avais un frère, « Mais il est mort, et les parentes du sexe féminin, paraît-il, ne comptent pas. « Mais il y a certainement d'autres Deb de par le monde. « On m'avait dit que vous vous occupiez d'affaires sortant de l'ordinaire. « Voilà pourquoi j'ai fait appel à vous. « Certes, ce gentleman américain n'a pas tort quand il me reproche de ne pas avoir pris son avis, « mais j'ai agi pour le mieux. »« Je pense que vous avez eu tout à fait raison d'agir ainsi. Mais désirez-vous vraiment acquérir un domaine en Amérique ?»« Oh non, absolument pas, monsieur. Rien ne pourrait me décider à abandonner mes collections, mais ce gentleman m'a donné l'assurance qu'il me rachèterait ma part aussitôt que nos droits seraient reconnus. Il m'a parlé de cinq millions de dollars. Il existe une douzaine de spécimens actuellement sur le marché et qui combleraient certaines lacunes de mes collections. »« Or, faute d'argent, je suis incapable de les acheter quelques centaines de livres. »« Pensez à ce que je pourrais faire avec cinq millions de dollars. J'ai l'embryon d'une collection nationale. Je serai le Hans Lown de mon époque. » Derrière ses lunettes, ses yeux brillaient. Visiblement, M. Nathan Garideb ne s'épargnerait aucune peine pour découvrir un homonyme. « Je suis simplement venu pour faire votre connaissance, » dit Holmes, « et je ne vois pas pourquoi j'interromprais vos travaux. Je préfère toujours établir un contact personnel avec mes clients. Je désire vous poser très peu de questions, car j'ai en poche votre lettre qui est très claire, et j'ai complété ces indications par celles que m'a fourni ce « gentleman américain ». Je crois que, jusqu'à cette semaine, vous ignoriez son existence. En effet, il est venu me voir mardi dernier. Vous a t il mis au courant de notre entretien d'aujourd'hui Oui, oui, il est venu tout droit chez moi. Il avait été très en colère. Pourquoi Il semblait croire qu'il s'agissait d'une quelconque atteinte à son honneur. Mais quand il est revenu, il paraissait rasséréné. « Vous a-t-il suggéré un mode d'action ?»« Non, monsieur, il ne m'a rien suggéré du tout. »« Vous a-t-il demandé ou a-t-il déjà reçu de l'argent ?»« Non, monsieur. »« Vous ne voyez pas quel peut être son objectif ?»« Non, en dehors de celui dont il fait état. »« Lui, avez-vous parlé de notre rendez-vous par téléphone ?»« Ah oui, monsieur, je, je l'ai mis au courant. » Holmes réfléchit. Je m'aperçus qu'il était intrigué. « Possédez-vous dans vos collections des échantillons de grande valeur ?»« Non, monsieur, je ne suis pas riche. C'est une bonne collection, mais elle n'a pas une très grande valeur. »« Vous n'avez pas peur des cambrioleurs ?»« Aucunement. »« Depuis combien de temps habitez-vous ici ?»« Oh, près de cinq ans. » L'interrogatoire de Holmes fut interrompu par un coup de poing impératif à la porte. À peine notre client l'eut-il ouverte, que le conseiller juridique d'Amérique fit irruption dans la pièce. Il semblait très énervé. « Ah, vous êtes ici » s'écria-t-il en brandissant un journal. « J'espérais arriver à temps, monsieur Nathan Garideb, Mes félicitations. Vous êtes un homme riche, monsieur. Notre affaire se termine et tout va bien. Quant à vous, monsieur Holmes, nous ne pouvons vous dire qu'une chose, c'est que nous regrettons de vous avoir dérangé inutilement. » Il tendit le journal à notre client, qui tomba en arrêt sur une annonce marquée d'une croix. Holmes et moi nous l'allumons par-dessus son épaule. Elle était rédigée ainsi. « Howard Garideb, constructeur de machines agricoles, lieuses, moissonneuses, charrues à main et à vapeur, perforatrice, hers, véhicule de ferme, etc. Estimation pour puits artésiens. S'adresser à Grovenor Building Aston. »« Bravo !» cria notre hôte. « Nous avons notre troisième homme. »« J'avais entrepris des démarches à Birmingham, » dit l'Américain, « et mon agent m'a envoyé cette annonce parue dans un journal local. Nous devons nous hâter et régler l'affaire. J'ai écrit à notre homonyme et je lui ai dit que vous le verriez à son bureau demain après-midi à quatre heures. »« Vous voulez que euh, ce soit moi qui le vois ?»« Qu'en dites-vous, Monsieur Holmes Ne pensez-vous pas que cela vaudrait mieux Me voici, moi, un Américain qui débarque avec un conte de fées. Pourquoi me croirait-il sur parole Mais vous, vous êtes un Anglais avec de sérieuses références, et il vous croira. Je vous aurais volontiers accompagné, mais demain j'ai une journée très chargée. D'ailleurs, je pourrais aller vous retrouver si quelque chose n'allait pas. »« Je n'ai pas fait un voyage pareil depuis des années. »« Ça ne fait rien, Monsieur Garideb. J'ai préparé votre trajet. Vous partez à midi et vous devriez arriver peu après deux heures. Vous pouvez revenir le soir même. Tout ce que vous avez à faire est de voir cet homme lui expliquer de quoi il retourne et obtenir de lui un certificat de vie. Par le Seigneur !» ajouta-t-il avec force, « quand je pense que je suis venu du centre de l'Amérique, un voyage de cent cinquante kilomètres ne représente pas grand-chose pour mettre un point final à une telle affaire. »« Certainement, » intervint Holmes, « je crois que ce que dit ce gentleman est très juste. » M. Nathan Garideb haussa les épaules d'un air maussade. Puisque vous insistez, j'irai, » dit-il, « Il serait ingrat de ma part de vous refuser quelque chose, puisque vous avez apporté tant d'espoir à mes vieux jours. »« C'est donc arrangé, » dit Holmes. « Je compte sur vous pour me tenir au courant dès que possible. »« J'y veillerai, » assura l'Américain qui regarda sa montre. Euh, « Il faut que je m'en aille. Je viendrai vous voir demain, Monsieur Nathan, et je vous mettrai dans le train de Birmingham. Puis-je vous déposer, Monsieur Holmes ?» Ah, eh bien, alors au revoir. Nous aurons de bonnes nouvelles pour vous demain soir. Je notai que le visage de mon ami s'éclaira quand l'Américain sortit. Toute perplexité l'avait quitté. J'aimerais bien regarder votre collection, monsieur Garideb, déclara Holmes. Dans ma profession, il n'y a pas de connaissances inutiles, et votre chambre est un véritable musée. Notre client rougit de plaisir, ses yeux étincelèrent derrière les lunettes. « J'ai toujours entendu dire, monsieur, que vous étiez un homme remarquablement intelligent. Si vous avez le temps, je peux vous en faire faire le tour maintenant. »« Malheureusement, mon temps est pris ce soir, » répondit Holmes. « Mais tous vos échantillons sont si bien classés et étiquetés. »« Que je pourrais me passer, je crois, de vos explications personnelles Si vous m'autorisiez à venir ici demain, je serais heureux d'y jeter un coup d'œil. Oh, »« Bien volontiers, vous êtes le très bienvenu chez moi. L'appartement sera fermé à clé, mais vous trouverez Madame Sanders au sous-sol jusqu'à quatre heures et elle vous remettra la clé pour que vous entriez. Il se trouve justement que demain après-midi, je suis libre. »« Si vous aviez l'obligeance de dire un mot à Madame Saunders, ce serait parfait. À propos, qui est votre agent de location ?» Notre client parut surpris par cette question. « Holloway est still dans Edward Road, mais pourquoi ?»« Je suis vaguement archéologue quand il s'agit de maison, dit Holmes en riant. « Je me demandais si celle-ci était de l'époque Queen Anne ou des Georges. » Ah, oh, des Georges sans aucun doute. Tiens, je l'aurais cru un peu plus ancienne. Toutefois, la vérification est facile. Bien, au revoir monsieur Garideb, et puissiez-vous mener à bien votre voyage de Birmingham.